0: Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo le va? 21 de octubre 2021 Colocó -colo no tuvo piedad Con la serena lo goleó 4 a 1 Pese al pésimo arbitraje de Tobar Sufriendo la Católica le gana a Juan 3 por tres goles contra dos. Podría ser absuelto San Pedro y el otro expulsado de Católica, Lanaro. En el debut perdió Sal ante Everton de Viña del Mar. Hoy la U y Palestino desde las 18 por Portales y Tal, Julio Acuñán, juez para Colo Colo Universidad Católica. Vamos de inmediato con saludos. Vamos en primer lugar a Nicolás Gatica, que nos va a hablar de Colo-Colo. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a toda la sintonía está en Portales. Claro, Colo-Colo hizo la tarea y de qué manera quizás no fue su mejor partido en cuanto a ocasiones de gol que haya sido así, digamos, eh, llegado a todo el partido. Pero claro, fue contundente. Los goles que hizo en otros partidos le salió ayer. Y escucharemos, por supuesto, las declaraciones de Gustavo Quinto y También una entretenida y declaración de Marco Volado sobre su gol de cabeza en el partido de ayer.
1: Y de Católica... Nos va a informar todo lo que está pasando en la UC Belén Hernández. Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando hasta ahora en Estadio Portales. Eh, sí, bueno, la Universidad Católica, pese al, al triunfo, igual quedó con, con dos menos para el, para el Clásico. Probablemente ahí haya, bueno, van a haber apelaciones, como ya lo mencionó ayer, Juan Tagle, pospartido. Y vamos a tener las declaraciones de Cristian Polucci también eh, y las dificultades que van a tener para el, para el clásico ante Colo-Colo. estoy más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y Felipe Olguín nos habla de la Universidad de Chile que en un rato más enfrenta a Palestino. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarle a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. En la Universidad de Chile ya empiezan a palpitar lo que va a ser el duelo del día de hoy, por supuesto, donde va a enfrentar al cuadro de Palestino a las 18.30 horas en el Estadio Parque del Teniente de Rancagua, donde eh, también hubo declaraciones en conferencia de prensa, donde habló el jugador Mario Sandoval, que las tendremos también aquí en la Primera de Chile, y se refirió también a lo que va a ser este duelo tan importante y por supuesto a lo que pasa institucionalmente en el cuadro azul. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Saludamos a quien nos informa todos los días y con mucho deporte, pero en especial de Palestina, Unión Española y Audax, don Laurencio Valderramado. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para todos, don Alberto, y para todos quienes nos escuchan en estadio Por darles edición central, pues iremos por un lado con las reacciones que dejó la derrota del Audax italiano. De local ante el cuadro de Yublense, y por cierto, en la previa de los partidos de la Unión Española ante Deportes de Sufagasta y de Palestino, ante la Universidad de Chile, en Ranca más en estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y hoy día está con nosotros. Están René,
6: la... René de la Rosa. ¿Cómo está René? Buenas tardes. ¿René?
0: ¿Siento?
6: Ubícate bien, René, por favor, en algún sector, tranquilo, y... y sin movimiento, por favor. Así que, cuando lo hagas me avisa René para darte el paso, que es muy importante, la intervención de René el día de hoy También saludamos a Giovanni Castigloni, que también está con nosotros el día de jueves ¿Cómo estás Giovanni?
7: Buenas tardes Belus, buenas tardes Carlos, a todo el equipo, a la Hola. audiencia, a Leo eh, Acá está el partido para comentar lo sucedido en la fecha del partido de ayer Lo que viene el clásico contra Católica de Colo-Colo Así que estamos atentos acá al programa, la bueno, y, y sobre todo lo que pasó ayer Lo que pasó también con el sistema del arbitraje el arbitraje de Tobán, por eso vamos a estar con René. Esperemos que René pueda beneficiarse con la señal, Venus.
6: Claro. Saludamos entonces a Camilo. Camilo Vision, ¿cómo estás?
8: Muy buenas tardes, Venus. Para ti y para todos los auditores de Estadio Portales sí, con esta polémica que se vio en este partido donde la Católica eh, termina triunfando al final, pero con dos jugadores
6: menos. Ahora sí, René, a ver. René, buenas tardes. Ahí, perfecto. Bien, Muy tardes. bien, buenas tardes.
9: ¿Cómo están todos en el equipo y todos los oyentes de Estadio
6: Portales? ¿Todo bien? Bueno, ya, estamos acá estuvo René, justamente por lo que pasó ayer. Así que Emilio, saludamos a Emilio Freire, que siempre está en la puesta en el aire. Y saludamos también
2: a Nicolás Gatica que no lee los titulares de la edición de hoy de Estadio Portales Dario, comenzamos con el fútbol chino, donde justamente Colo-Colo y Luce mantiene la diferencia de dos puntos luego de triunfos de ambos equipos que colocó el puntero con 52 y la UC lo sigue con 50 En el otro partido del miércoles, Everton está la do lo dolorosa caída en el clásico porteño En los últimos minutos venció 1-0 Guachipato que tuvo el re-debut en la banca de Mario Salas Con la victoria, Everton desplazó de la clasificación de la Sudamericana 2022 a la U, que obviamente juegan un rato más, mientras Guachipato está en zona de descenso con 23 puntos el cuadro de la usina está a solo 5 puntos sobre Wander, que es colista con 18 y a 3 de Milipilla, que tiene 26. En la presenta jornada, más de los duelos U-Palestino y Antofagasta Unión Española cierra la fecha a las 21 horas, Calera y Cobresal. En la primera vez, Río Fernández Vial venció 3 a 2 a Cobreloa, en Collado en duelo pendiente por la fecha 7 y está hasta el noveno lugar con 33 puntos. Hablando de los últimos lugares, Correloa con la derrota quedó en 26 a solo 3 del colista Barnechá, que tiene 23 y mantiene la opción la de perder la categoría. En noticias de la selección, lo que el martes era una opción, ayer fue confirmado, se trata de la llegada del mellizo barros Secheloto a la dirección técnica de Paraguay. El contrato del exjugador y técnico de Boca se extenderá hasta la Copa América 2024 y comenzará su camino recibiendo a Chile en la fecha clasificatoria de noviembre. Nos vamos con chilenos por el mundo partiendo por el duelo entre el Betty de Pellegrini y Bravo ante el Leverkusen del Estenado Charles Arangues en España. Esta fue es la tercera fecha del Europa League donde el Mónaco del chileno también Maripán o sea, en el mismo artamen visita al PSB de Holanda. En cuanto a la Chastoli, bueno ya sabemos que Vidal marcó un gol y, y también de una asistencia tenemos por supuesto algunas reacciones que tuvo el volante chileno. Que no se había mencionado eso sí que con este gol el volante es el máximo goleador teniendo en la competencia más importante de Europa con 15 anotaciones. Y cerramos con el tenis donde como ha sido la tónica en todo este segundo semestre, Garín cayó en 3 set ante el español Davidovich Fojina y quedó eliminado en octavo de final del ATP 250 de Amberes. Y también otro que fue eliminado también de manera muy fea fue eh, Nicolás Yarri en el challenger de Bogotá. El primar a Portal.
6: Nicolás, a argentino vamos inmediatamente a los bifes, René. ¿Qué te pareció el arbitraje de ayer de Roberto Tobar en general, René?
9: Lamentablemente, eh, eh, bueno, eh, ha pasado con varios en el último tiempo. Velus, eh, los árbitros de relevancia, los que son un, un ícono en el arbitraje internacional y nacional, en este caso, han ido eh, dejando bastante que... Se han confiado mucho, se han confiado mucho, se han creído mucho eh, el puesto, así que, pero no, no creo que sea el caso. Lamentablemente Roberto ayer no tuvo un buen arbitraje, no tuvo una buena evaluación, y yo creo que no tuvo un buen equipo, en el sentido que eh, hay una expulsión, en la cual lo vamos a conversar, eh, en donde no fue todo, totalmente apoyado o, o, o tomó una muy mala decisión, la cual eh, perjudica, aunque haya sido eh, cuando un equipo gana, cuando un equipo gana y reclama por arbitraje, es que el arbitraje no fue óptimo ni para uno ni para el otro así que lamentablemente lo que pasó ayer roberto eh, no estuvo en su día como todo siempre no puede ser eh, estar arriba 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 siempre porque recordemos que el fútbol es el fútbol y es algo que el cual puede ser es tan eh, es tan relevante lo que uno puede sancionar o bien o mal que ahí cuestiones en su arbitraje así que desde el número uno ahora que en el último abajo eh, que. Eh, Dime.
6: Imagínate, René, Imagínate si no hubiera René, quitado todo no si hubiera quitado un acto 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 de medio de pelo, men. con todo respeto. Un, un cabero, cancha de
9: Católica. Se mete el presidente cabero, de la cancha de Católica antes que
6: termine el partido. Un Caber, un Dilaver, que con, con todo respeto son medio pelo, hubiera sido más el incendio. Vamos con la primera jugada, René. La de Germán Naro. La, bueno, tenía una amarilla por una, por una situación anterior. Y la segunda amarilla es por eh, una disputa con el jugador de Wanders, que después lo golpea con la planta del pie del abdomen después Vamos, a, ver, vamos a leer el informe Sí, dígamelo. Con Ronnie Fernández fue. Con Ronnie Fernández ¿Cuál? Qué te, la primera jugada porque y si me puedes ilustrar, René porque uno cre, se crea se, cre, se queda con la regla antigua Yo siempre escuchaba al Tito Fuyu cuando decía golpear o intentar golpear. Y si es que no le pegó la naro, intentó golpearlo. Por eso ilústrame, por no a mí, a las que escuchan portales de esta jugada de la NARO por la expulsión.
9: Ya, para que la gente más o menos eh, vaya evaluando cómo es el asunto del arbitraje, la regla ha cambiado. Los términos han cambiado. Ese dar o intentar ya no existe. Ya no existe, por ejemplo, si yo intento eh, golpear a un jugador y, o, o, o lo llego a hacer contacto físico. Ahora ya no existe la intencionalidad. No existe. Como evaluación, como palabra, como teoría, no existe. Ya. Lo que sí, grafiquemos la jugada. Esto es el lugar más cercano al, al asistente número uno, que era Molina, si no me equivoco, el cual se apresura, para mi opinión, para mi perspectiva, se apresura en sancionar la falta, y Roberto, como se ve pillado en el sentido de que algo que tengo que hacer, si magnifica tanto mi asistente, algo hubo, claro, hay algo que hubo, hay que pensar, y para arbitrar pensar, no estoy diciendo perdonar al jugador, pero después claramente la imagen se ve que ni siquiera lo toca la cara. Esa es la magnificación también y la culpa del, 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 del jugador de Wander en este caso, que magnifican en toda la jugada, en la expulsión también, magnificado. El engaño, siempre el engaño primero ante, ante todo, ante la justicia. Aquí eh, la San Pedro tira un gol. No, no, pero, pero vamos con la naro gente.
6: vamos con, eh, René, vamos con el naro pero no, 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 sé no Lanaro primero.
9: no, 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 no,
6: no, 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 no,
9: hay un roce, claro, hay un. No sé cómo Roberto tomó esa evaluación para poder expulsarlo en forma directa. Porque, si bien es cierto, es raro, es muy raro. O sea, es muy pocas veces que al jugador que le cometen la falta salga expulsado. Por la reacción quizá. pero en este aspecto jugaba en cámara lenta, en rápida, y yo creo que Roberto se apresuró en expulsarlo a lo más eh, eh, bueno, si hay contacto que lo va a graficar en la segunda jugada de la segunda expulsión, si para él hubo un contacto, hubo una intencionalidad del jugador en dañar al rival y aparte que el jugador también de Wander exageró totalmente, lamentablemente lo llevó a error y está muy mal expulsado en este caso el jugador
7: vamos a leer René, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
9: hola Giovanni, ¿cómo estás? Buenas tardes
7: Mi, René, Mi, René, estamos hablando de la primera jugada ¿Tú no crees que también influye la reacción de la Naros cuando se toca la cabeza como diciendo Pucha ¿la Lambarré? Puede
9: ser eh, a criterio sí, porque yo también le puedo evaluar eh, el error que está cometiendo el árbitro, también lo puede hacer también puede sí, pero, ser Churran, sí, ¿por qué? Caso, lo,
7: que ¿Lo, que hace... lo que yo le decía lo lo a los por internet es, por, por, por eso quería hablar contigo yo, de acuerdo al ángulo del árbitro, yo habría puesto la torroja si el bar es acá ayuda a esta jugada pero sin bar yo son las dos se ven agresiones independiente de la que Lanaro se ve como más suave pero Lanaro se toma la cabeza sabiendo que tenía
6: no María, se toma la cabeza por la decisión llevar. del árbitro por Giovanni claro. no, no por la falta que hizo él pero, más bien por por la expulsión por la del árbitro que hizo el árbitro sí claro no, claro, no, no es por lo que no hizo él que hizo sino más bien a lo por lo, yo, él, a lo por la, da, De la, la, de la, 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 la sanción
7: sí sí perfecto pero el lo que me da de vista a mí me acuerdo la cantidad del árbitro creo que se ven como agresiones la mira, a mí lo de, Nararo, de mal, mira, después de varias, eh, de, después de ver dos o tres tomas
6: mira, yo la de Lanario yo creo que no es cabellada la expulsión, la de Naro porque lo toca, lo toca y va con la intención después que yo, eh, Ronnie Fernández lo toca eh, como que va, entre comillas, la revancha pero un toquecito nomás, pero va va con la intención, a lo mejor lo ponderó mal, tocar y lo, y lo expulsé, ¿qué te parece a ti Camilo
8: en general? lo, lo primero lo de Naro Sí, que justamente he visto como tres veces la imagen ahora y ahora me queda más claro que él, claro él cuando cae levanta el pie y pega a la altura del estómago por ahí le pega justamente el anaro
7: Lo pasa ya Así que,
6: no, pues, sí. O sea, por eso René, en esta acción la del la anaro no es tan descabellada que puede haber sido que sí, puede haber sido que no no, 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 es, no es tan fuera de lo común lo que hizo Tobar en la primera acción o estoy mal René no,
9: no, no, efectivamente eh, A ver, yo creo que Roberto Igualmente, eh, la opinión mía eh, mía, Se apresuró Se apresuró en, en no. expulsar a Lanaro Se apresuró eh, A lo mejor le evaluó eh, No pensó no pensó. Bueno, a ver, como árbitro Uno tiene que pensar todo, el marcador Qué jugadores Tiene que, es una suma, la justicia es una sola, sí Efectivamente, pero podría haberse eh, Manejado mejor ahí Roberto Con esa jugada y a lo mejor podría haber salido jugando como se puede decir en términos futboleros eh, con otra sanción disciplinaria, quizá a los dos jugadores se recuperan, el lugar también influye, que fue en la mitad de la cancha no, no claro. es no algo trascendental eh, que está cerca del área, que puede haber sido un penal que puede haber sido un tiro libre con opción de gol eh, podría haberse manejado en este aspecto eh, claro, no hay que claro, dejar sí. al lado no
6: si hay lo que dejar de no pasar. lado René, si lo hubiera dejado pasar si hubiera no hubiera pasado pasar, nada eso, a, eso
9: a eso me refiero a diferencia, y, y yo digo, eh, a ver, eh, ¿qué está hablando este tipo? Voy a decir a la gente que, eh, pero siempre el árbitro tiene que pensar qué, qué situación puede provocar. Roberto ya sabía que no era arbitrario el clásico porque estaba hablando católica, obvio, obvio. Pero es algo que está en la mente siempre de un árbitro. Eh, ya no, no perdía ni ganaba con expulsar a uno más o uno menos. No, tampoco se ha, hablaría muy bien de mí eh, hablando de, de esta forma, ni tampoco de Roberto. Pero siempre hay que pensar las cosas, hay que pensar qué situación se está provocando, qué situación va a pasar. En, tantos, en mil segundos que uno puede provocar un incendio, como se puede decir en este aspecto. Pero si lo vemos en justicia, en justicia podría haber salido con otra eh, sanción disciplinaria y a lo claro, mejor el no lugar no influye, no influye tanto. Una advertencia.
6: Una La advertencia. primera jugada. Para, mejor, para
1: mejor, mí, mí, mí perdón, yo haré Le dé el arroz, usted, usted como usted es árbitro, como este. para mí era amarilla para ambos. Y se termina absolutamente... ¿Y no, sabe quién tenés. le veo? Le metería la roja directa pero a los jugadores amarilla, chilenos, que magnifican. Es impresionante pero usted. Espérate,
6: pero espérate, la Naro tenía amarilla, por eso le ponen la segunda y lo echan. Bueno, pero por eso, eso sí. Pero, la
1: expulsión.
6: Claro, pero, eh, pero amerita también una amarilla para Johnny Fernández, perdóname. Ronnie.
1: La forma que magnifican, perdón, no estoy defendiendo a los árbitros, René, ¿eh? pero sus jugadores chilenos en el último tiempo lo soplan y se caen. Es una vergüenza lo que hicieron los jugadores de Wanderers. Fueron actores y llevaron a confundir a Tobar, que arbitró mal, estamos de acuerdo, pero yo le metería la amarilla a los jugadores de Wander, a los dos, porque magnificaron una jugada. Pienso definitivamente que el jugador chile tiene que cambiar, porque cuando jugamos a nivel internacional, vivimos situaciones bastante engorrosas producto de la forma en cómo magnifican el torneo local.
9: Palabra, recordemos que el Murci Roja tiene, salió mundialmente, cuando ...en Francia por un supuesto homenaje que se fabricó, recordemos, y eso ya nos marcó, nos marcó de ahí, y no estoy echando la culpa a él, es sí, la mentalidad del jugador, en el, en el caso de Wander, y de todos los futboleros, y que después internacionalmente le pasa, le, le pasa la cuenta, eh, que no todos los arbitrajes son iguales, no todos siempre le van a creer, y internacionalmente se dan cuenta los jugadores, a lo que voy yo... Eh, la magnificación eh, efectivamente, podría haber sido amarilla, amarilla, pero lamentablemente la naro tenía amarilla, así que era una amarilla y una roja, pero porque si la naro no hubiese tenido esa amarilla con dos amarillas y quedamos listos y va, sigamos jugando.
6: Ah, sí, mira, aquí, ah, me, sí, mira me aquí me corrige Camilo, claro, fue la roja directa de la naro y San Pedro la segunda amarilla. Vamos con la segunda jugada, René, que primero la primera amarilla es una estupidez de marca mayor de San Pedro y que obstruye el paso o la salida del arquero viana se interpone, le pega en la espalda y por estúpido, con, disculpa la expresión, por una estupidez se gana bien la amarilla la primera René
9: he sancionado la, la, la amarilla eh, por esa jugada y a todo, todo jugador va a ser así, no sea sea Sanpedri sino que todo jugador que eh, se te ponga para eh, eh, agilizar el juego y se ponga para eh, parar la jugada siempre va a ser amarilla eh, eh, lamentablemente de mala forma se la ganó, bueno no de mala forma, sino que de,
6: la justicia
9: relevó tonto, en esa jugada.
6: Tonto, bueno, por tanto por, 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 bueno, por, por una mala La tonto, segunda tonto, jugada de René tonto. es la más polémica, yo creo que ahí exageró Tobar, y ahí estoy contigo en el sentido que el Lina no lo ayudó, que estaba ahí a 5 metros, que obviamente San Pedro estira la mano hacia atrás, pero en ningún caso para pegarle, sino más bien para apoyarse, para sentir al marcador que viene de atrás, y yo creo que pondera mal Tobar, le pone la segunda amarilla y lo echa a René, no sé si estás de acuerdo.
9: Recordemos que tienen intercomunicador los equipos arbitrales, ¿eh? Eh, eh, hay una comunicación con el asistente y Roberto, está el VAR también que en el sentido se puede apoyar, pero recordemos que el VAR no puede influir en la jugada en sí, le puede invitar a ver la jugada nuevamente, pero no puede decir eh, una expulsión o una amarilla o sigamos jugando, eso el VAR no se puede meter ahí, como algunas sanciones también el árbitro no, puede, no, le, no le puede, eh, si quiere no le pide solicitud al VAR que intervenga en esa jugada. Pero el sí, apoyo de sí. en este caso del asistente estuvo muy mal, muy apresurado, en la jugada se ve claramente que de frente, claro, se magnifica mucho también el, el jugador de Wander, y después ven la imagen, le pega a la altura a la axila y ni siquiera le pega en la cara, y bueno, ahí era la segunda amarilla y expulsión, y ya... Roberto le muestra segunda amarilla Diciendo que si hay una agresión directa Es roja directa, ni siquiera porque haya tenido amarilla anterior Pero es como salir jugando Como se puede decir Pero yo creo que en ese aspecto Roberto se, eh, le va a jugar en contra Si es que apelan en el sentido del tribunal de disciplina Porque la verdad No hay mucha, mucha defensa en este aspecto Para Roberto No, no, no ya, hay mira, mucho como defenderlo
6: Te leo el informe leo, de Tobar sí de Que, Tobar, salió, hace que poco, salió hace poco sí. Expulsado, Universidad Impulsado, Católica. ¿sí? Número dos, señor Germán Lanaro, por juego brusco grave, producto de la disputa del juego, golpea con la planta del pie al abdomen de su adversario minuto cuarenta y cinco más uno. La explicación queda da Tobar. Número nueve, señor Fernando Zampedri, por recibir una segunda amonestación en el mismo partido, uso ilegal de brazos, conducta antideportiva, minuto sesenta y tres. Punto. Una vez terminado el partido y revisando las imágenes con el equipo arbitral en el vestuario, observamos que la acción de Fernando Sampederi, en el cual es expulsado, el VAR no puede proceder por protocolo, ya que no permite intervenir por la manifestación, es una acción imprudente por la baja intensidad y el sector del cuerpo donde impacta el adversario, sumando a esto la exageración del defensor que alude un golpe en el rostro. Por lo tanto, regula, regula eh, René en el informe por lo, a ver, por lo hecho ayer, eh, René. Eh, voy a ser súper sincero
9: con lo que voy a hablar. Aquí ese informe no lo hace Roberto solo y lo manda a la prensa y vamos. Aquí hay una previa revisión en, el, en, el del, en este caso, sea quien sea, sea eh, Osorio, sea Enrique Ose, sea Tobar sea quien sea, perdón, porque sea Tobar eh, sea eh, este Castrilli. Aquí hay una revisión antes de la comisión antes de lanzarlo a la parte pública, recordemos que aquí se está jugando el, el pellejo Castrilli, que lo tenía acá arriba, y ahora es que está aquí arriba, que lo que lo estaba preparando su, supuestamente por apresurón, eh, para la comisión, tema. ahora se le cayó, y yo creo que eso es como un salvavidas para Roberto, que dice, mira, escribe esto, porque después la imagen, re, claro, tirémonos para atrás, porque en realidad se ve una jugada que en cual no es defendible, no es defendible, y, y más, y más, esto lo van a hacer, Católica podría haber sido, no sé, no sé, lo hubiese hecho en la primera fecha, no, pero viene un clásico el cual nadie quiere perder un jugador y de esta característica, así que con mayor razón la comisión metió la mano en ese informe.
6: Muchachos, ¿qué le pareció la segunda gracias, acción un parto por Doña, lo de Pelus. En, en la primera imagen,
7: como te digo, se ve como si fuera así un codazo en la cara... Obviamente, con alevosía por cómo reacciona el jugador. Se te puede Wander. mutear,
6: René, disculpa, Giovanni. Te puede mutear y después te. Porque, como. Eso ahí sí. Giovanni, ahora sí.
7: Como te decía, en la, en la jugada de eh, San Pedro se ve como si fuera una agresión, un codazo en la cara en la primera jugada. Por eso es lo que yo hablaba de, de la visión del árbitro que tenía. Obviamente estaba al lado del, del lineman. En la primera jugada se ve que era una agresión y era para Roja, incluso hasta directa, se podría haber tomado en cuenta, pero revisando las imágenes se ve cómo, cómo cambia un poco después de haber visto, el post partido, haber visto las imágenes, me imagino, de la jugada Tobar, porque como que se excusa en el error que cometió. Camilo.
8: Sí, ahí creo que viene al reconocer tomar el error porque justamente viendo de nuevo la imagen eh, va a la altura de la axila, como lo describía René, y el jugador de Wanderers exagera, y ahí estoy de acuerdo con Carlos, exagera como si fuera en el rostro, y eso hace confundir justamente al juez, al asistente y, y al árbitro.
6: Mira, es feo lo que decir, pero esa exageración canera como del... Cuando agarran a los delincuentes y no, yo no fui, yo no fui, por favor, yo tengo familia. Y toda la cuestión una cuestión parecía, me pareció ayer lo de Wander, que cada vez que se tiran al suelo era como si le hubieran sacado el alma, más o menos. Y obviamente es una cuestión ya que está enquistado en muchos de los jugadores del fútbol chileno, desafortunadamente. Velos. Eh, una pregunta para René
1: de la Rosa: Si usted fuera arbitrado el partido de ayer, faltó que San Pérez se arrodillara. Le pedía por favor, de la mejor manera. Yo sé que no tiene que ir al bar, pero... No puede ir al bar. No puede ir, al puede. No puede.
6: Pero si arriba le insinúan... No, no puede ir al bar. Si está en la regla... Mira, está igual que está en la convención cultural, No se puede. No se puede. Aunque sea injusto, no se puede.
9: ¿No hubiese tenido ninguna tarjeta? El bar le puede solicitar, lo invita a ver la jugada. A
1: eso voy, eso la voy, invitación, ya tenía taqueta, no se puede. Claro, claro pero perfecto, no se puede, no se puede, no se puede. No puede, no puede. Deberá hacer en las dos, la porque la, la situación porque la
6: amerita la situación no a revisar esto, claro, no se puede, Después de todo, todo lo que, que pasó
1: de todo el show que
6: ocurrió los días. A ver, pero paremos la pelota. En salida. Pero paremos la pelota, todos, por favor, profesor. Paremos la pelota un poco con la amarilla ya puesta, no se puede, el mismo dice el protocolo, René. El protocolo es ese, pero
9: siempre hay excepciones, y yo creo que ahí la international board tiene que influir también en esa jugada, ¿sí? eh, porque todo es, eh, a ver, el VAR es algo que el cual eh, siempre, hasta el minuto de hoy, es una marcha blanca, hay muchas cosas que las cuales no se pueden evaluar, y se pueden evaluar a través del VAR, pueden ayudar y pueden perjudicar también un arbitraje, pero en esta jugada, especialmente, yo creo que perfectamente se si hubiese saltado ese paso, yo estoy hablando que no... Que no se debe, no se debe. Pero no, es no, el no, punto no, 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 no. No se puede. La,
6: pero René, las amarillas no sí. se pueden revisar. No se estoy puede. Estoy claro, Listo, estoy claro. No se, puede, claro. No no se claro. puede, no, Ay, se, no, se, no puede. se puede, no sí. se, se, se puede. Porque esto es saltarse la regla cada rato, por eso estamos, mm. estamos en la decadencia total. Dos veces en mal entonces Toba. En, en la la decadencia total. Bueno, eh, René, ahora, eh, ¿qué te parece? Bueno, no, no. En general, la como la diría yo, el reclamo airado del presidente de la Católica como si lo fueran a, a, a perjudicar, que estuvo en contra de la Católica, insisto, estaba el mejor de Sudamérica arbitrando el partido, se equivocó, se equivocó. Eh, pidiendo sesión extraordinaria que se puede, entre partido y partido, si es que un club lo pide, pero hay cuántas veces polémicas, incluso más graves que esta, tuvieron que comérsela nomás y jugar con los, con los jugadores expulsados, no poder jugar con los jugadores expulsados en otros momentos, o sea, me parece, no sé, Camilo, que usted comenta regularmente la Católica, estaban como demasiado, de, de, demasiado caliente, ¿o no?
8: Sí, el mismo, el mismo presidente Juan Tagle, el, el, bueno, el entrenador Cristian Paulucci, los jugadores después los típicos mensajes en las redes sociales, todos con, contra todo y todo. Creo que igual hay un poquito de exageración en ese sentido.
6: Vamos a escuchar entonces, Emilio, disculpa, eh, René, a ver si te mutea. Eh, Emilio, las declaraciones de Juan Tagle, a ver si las tenemos, así que vamos con Juan Tagle.
10: Es demasiado lo que ha ocurrido esta noche, es grave, nosotros vamos a apelar las tarjetas, vamos a pedir una reunión con el nuevo jefe de árbitros, que había eh, alabado mucho a este árbitro y a nosotros nos parece lamentable el cometido que ha tenido esta noche. La tarjeta Ahí su está en Yo lo comparto con no que lo alabó tanto, Cristina. No, no, a a tu orden evaluando no sé y que muy que no bien
1: era hace era mucho tiempo, por René La Rosa los últimos cuatro años en toda Sudamérica hay, la crítica es muy buena contra él lo que dijo Castillo cuando fue ratificar todo lo que él escuchó en el pasado ahí creo que se equivoca tal el presidente de la Católica
9: yo creo que en, en caliente como se puede decir en términos futboleros un dirigente no puede no puede eh, así eh, demostrar tanta eh, Euforia, es verdad, el mejor hincha todo el tema, todo lo que quiera pero hay más
6: ¿René? se nos fue René eh, se nos fue René, ¿Laurencio? ¿está por ahí? Laurencio. Sí, Velo, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, tenemos más de Tagla, ¿no?
5: Sí, justamente con el con el trabajo ahí de algo eh, justamente, sí. de, de, de Belén Hernández, ahora sí. Eh, vamos con la cero de, de inmediato, sí. donde dice: Juan vale que no, nosotros los clubes tenemos un sistema de bar que nos cuesta mucho al fútbol chileno.
10: La tarjeta roja de Germán Nanaro no tiene sentido alguno. Hemos visto la jugada una y otra vez. Eh, ni siquiera creo que era para Amarilla. El jugador de Wanderers busca y simula. Pero lo grave es que nosotros los clubes tenemos un sistema de bar. Tenemos un sistema de bar. Tenemos un sistema de bar que nos cuesta bastante al fútbol chileno y que, sin embargo, lo usa cuando el árbitro quiere revisar nuestro penal y no lo usa en momentos críticos. Jugadas claras, cobros muy importantes, sobre todo la roja de Germán entendemos que el bar no puede ser llamado sí, se porque escucha, en el caso de Fernando que es, Emilio, es segunda no, amarilla, no, no, pero ahí está el no, guardarín a pocos metros, hay una simulación bueno René, en También atención al jugar, tiempo hay una Julio Bascuñán, arbitra el, de bar, el la clásico del domingo cuando hay un contacto en la axila ¿René? ¿René?
3: ¿René?
6: ¿René? bueno, a ver si se puede mutear salió René, ahí salió eh, bueno, Giovanni, ¿qué te parece que Julio Bascuñán sea el el árbitro del, del domingo, Giovanni.
7: Eh, eh, me parece que, me parece buena elección, eh, como lo decía René, todavía sabía que no iba a ser el, el del Clásico, ahí volvió, ahí volvió René. ¿Ven, Luco, cómo
9: está? ¿Se escucha ahí? Sí, dale. sí, sí, sí.
6: René, ¿qué te sí, parece con lo de
9: Sí, con referencia a tu pregunta de Julio Bascuñán, eh, como hemos hablado tantas veces, ¿quién más podría vivir? Sí, sí,
11: eh, ¿Quién más podría haber?
9: Ahora Cacchini tampoco se la jugó con uno de proyección, porque sabemos lo que puede pasar. Tiene el mejor ejemplo. Están reclamando contra el primer árbitro aquí. Él dice que está dentro de los tres primeros del mundo y yo no estoy mirándolo eh, decir que, que, que no lo es, quizás lo es, y me alegro porque sea chileno y que esté ahí en la cumbre. Pero, ¿quién arbitra Cachini, este domingo? Julio no hay más, no hay más, no quiere mojarse con lanzar a un muchacho con proyección Felipe González no no porque ya no, Felipe ya no lamentablemente con el dolor de mi corazón Felipe ya no
6: no es proyección y los, de,
9: y los demás FIFA por ejemplo eh, Piero tampoco eh, vamos a almosilla vamos a mandar vamos a mandar a Aray. No tenemos, no tenemos más. Hay dos árbitros que son la cumbre y que en este minuto el profesor de los árbitros, que es Castrilli, que viene de afuera, que todo, conoce a dos árbitros y no conoce a nadie más.
6: A menos que Castrilli vea, cree que él tenga condiciones y le lo respalde, y lo respalde y le dé eh, partido importante a, a árbitros que, entre comillas, no, no tenían mucho recorrido. Eh aunque Bacuñán es malo, ¿eh? yo siempre he considerado malo, pero por lo menos ha hecho carrera René
9: eh, Belu, yo no estoy criticando que a los árbitros en el sentido, yo estoy viendo la, la mentalidad de que está a cargo de los árbitros, ya sea en los que hayan pasado o los que están proyectar como en todo, como en los club de, de fútbol, hay escuelas formativas, con la finalidad que hacen al primer equipo, esto está pasando y lo estamos quedando, van pasando los años, van pasando los años, y ahí van quedando lo mismo de siempre. Ya no hay un abanico con lo que siempre saco, y espero que luego, que muy luego Castilli se dé cuenta que hay más gente, que hay más gente joven. El FIFA está pidiendo con árbitros a mundiales con 24 años aquí. Nunca, nunca un árbitro tan joven ha llegado a un mundial. Así que apresurar el tema y esperar que Vascuñán lo haga bien. Eh, un árbitro en realidad no ha tenido mucho éxito en el sentido de internacionalmente, pero se maneja y, y, y es el que más confiable y lo ha, los jugadores también lo saben.
6: ¿Debe ser, el René, para terminar el, el partido más discreto de, de en dirigiendo el campeonato chileno?
9: Eh, internacionalmente ha ido bien, ha tenido buena evaluación lo que está diciendo don Carlos, pero... Como todo, ¿eh? es como todo árbitro Todos podemos estar en la gloria Podemos estar en la gloria y de repente nos podemos caer Así es más fácil perder la jineta Que mantenerla, así que Yo me incluyo ¿eh? como árbitro también eh, Uno puede estar muy bien en algún momento, pero En eh, algún momento tienes que levantarte mal Algún día tiene que irte mal Si este, eh, eh, Los mejores equipos nunca han ganado todos los partidos Siempre pierden uno y con los peores que Con los menos que piensan Así que el arbitraje es lo mismo Somos personas iguales sabemos las mismas reglas, pero la situación es diferente.
1: ¿Y okay. qué hacemos para mejorar el hacemos? referato entonces, René La Rosa? Hay que ser más exigente, el Eninaab, a los que están postulando al referato, porque esta generación prácticamente está ahí. Gente sin idea futbolística, no jugaron ni siquiera en el barrio.
6: Pero mira, Felipe González es futbolista. Y, y, Lo es, ha hecho mal, y, y, pero hay, el resto. Es ahí nomás, entonces no hay una no hay una fórmula.
1: Entonces, ¿cómo, cómo exigimos otras cosas para que tengamos en el futuro? Buenos árbitros, mi estimado René de la Rosa. Porque ahora, don
9: Carlos, bueno, yo voy a sacar varios ejemplos y, y no es para alargar el tema, pero hay varios exfutbolistas que eh, el feeling futbolístico no va eh, en el porque haya jugado al fútbol. Eh, eh, puede ser una persona que a lo mejor nunca jugó y tiene más visión de fútbol, más eh, 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 la intención de dejar jugar, de ver que no hay daña, dañar al rival. No, que no la, men, Mentalmente, la parte psicológica es muy importante en el arbitraje, tenemos al Felipe González que en realidad no, no, no lo ha hecho bien y mi amigo pero no no estaba un clásico todavía, o si arbitró un clásico fue ahí nomás y no resaltó eh, Hermosilla también fue jugador de palestino en cadete también eh, Cristian Rojas que ahora salió a último ahora con lo sacó Castrilli eh, también, cuántos años no estuvo como jugador y llegó ahora a los 50 bueno, casi a los 50 años arbitrando pero tampoco fue de relevante si aquí no Nadie tiene la piedra filosofal que diga, ya, este, va a ser buen árbitro. Pero lo que creo que, lo que dice Don Clon, nos está de la realidad, en la parte formativa, ahí, la INAF, tiene que ver, no tanto lucrarse, y más, formar árbitro con criterio. El criterio futbolístico, fútbol, 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 no sacamos nada con castigar los árbitros, cuatro fechas, después vuelven y vuelven temerosos como cualquiera. Y eso pasa en todo ámbito.
6: Ok, René, mañana, mañana con audífonos, por favor, eh, René querido, mañana bueno, mañana la seguimos en esta polémica por lo que se viene el domingo con el clásico entre Colo-Colo y la Católica muy amable como siempre René
9: Buenas tardes a todo el equipo y a todos los oyentes, que estén muy bien
6: chau, Ahí chau. estaba René de la Rosa y después de la pausa nuestros comentaristas, Giovanni Castiglón y Carlos <risa> Alberto la... <risa> van a analizar lo del partido de ayer de Wander con la Católica, que fue muy entretenido pero después de la pausa
1: Radio Portales le indica la hora.
10: Las 2 de la tarde, 7
0: minutos.
6: De, de Giovanni primero y de Camilo después y Carlos Alberto a posteriori, respecto del partido mismo
7: Giovanni Belus, Belus, disculpe eh, un, partido, un partido que me que me tenía me, me llamaba la atención por, lo, por lo, lo, la pachorra que está metiendo Wander en todos sus partidos, jugándose la vía por lo, la posición que está, pero que en un momento yo pensé que Católica, viendo el partido del primer tiempo, Católica lo, lo iba a dominar fácilmente Obviamente después viene el tema de, la, de las expulsiones, y dos expulsiones ya es de, demasiado, pero, pero un partido donde se ve un Wander ya jugando un poco ya con la desesperación del tiempo que se le va achicando lo, los partidos, se le van acotando la, la, la distancia para poder sacar con, con el resto, a, acercarse a sus rivales. Pero Católica, si no hubiera sido por la expulsión, creo que el partido habría sido dominado, dominado en, en su gran mayoría, entonces, obviamente tenemos el de eh, Enrique Tobar que, que pasó con lo de Lanaro y posteriormente con San Pedro, y que también obviamente te condicionan mucho a, al equipo, en este caso, que fue católica. Pero, pero el partido lo encontré, te, eh, lo encontré entretenido, tuvo ritmo por el tema de que se está metiendo mucho el Santiago Wander, pero, pero más que nada eso. ¿Algo?
1: Camilo Vicencio.
8: ¿Sí? sí, a mí me impresionó no Carlos o sea lo, lo de Wanderers no es que haya sido un equipo que haya salido a atacar pero no es de esos que se haya venido a defender a San Carlos como cubo que haya sido un dominio como ha sucedido con, otro, con otros equipos sino que salió un poco a, a intentar ir a campo al campo contrario pero la católica de hecho fue con pocas oportunidades de gol en el primer tiempo que se puede analizar de mejor de mejor manera para la eh, digamos como, como, como juego ya directamente eh, por igualdad de condiciones y la Católica aprovechó las oportunidades creo que al margen del gol habrá tenido una una más eh, pero fueron eh, bien la Católica ahí co convirtiendo en el bueno el penal y después con la jugada de, de Puch que tuvo un buen partido también y en la segunda parte, claro, tuvo que aguantar la Católica ya con dos jugadores menos y bueno, y ahí está la figura de, de Sebastián Pérez nuevamente sí, que sal salvó clarísimas
1: Sí. Yo creo que fue muy atrevido Wander, Wander le vino a jugar de igual, igual a Católicas, yo aplaudo a Wander por eso, pero los planteles son muy distintos, son muy diferentes, Wander salió a jugarle de igual igual a Católica, y Católicas se puso 3 a 1, pero también hay que darle mérito a Wander que convirtió de nuevo, y anoche al fin lo eligieron en la televisión con el mejor de la cancha al portero Pérez, entonces cuando un equipo se atreve en Giovanni Castigone como Wander yo lo aplaudo, pero también el técnico tiene que jugarse la opción de que, qué plantel tengo para enfrentar un equipo tan potente como es Católica. Eh, Carlos Te escucho.
7: Lo que pasa es que Wander no tiene otra opción que ir a sumar los puntos. Quedan 15 en disputa, estas 5 de su al que, al que, que persigue. Que Entonces sí. tiene que ir a jugar de, de tú a tú, se diría, contra la Universidad Católica, sea Colo-Colo, que le tocan en tres fechas más. Tiene que, va a tener que venir al Monumental a, a robar puntos, a, a, a robar los tres si quiere quedarse en... en la en primera división, esa es la razón por la que Wander, eh, mucha gente puede decir me asombra como el atacado a Católica, es que no tiene otra opción, ellos tienen que ir a sumar de visita, sí o sí y sumar no de local, tienen que sumar, si se quieren mantener en la categoría, entonces no es raro que ver un Wander, como yo lo dije, con mucha pachorra, mucha gana yendo hacia arriba a atacar a Católica Así pero obviamente lo que causa que en un momento, en, en corto tiempo se ve entre uno abajo, pero eso y es lo que Wander no tiene otra opción, la única opción es ir a ganar sí o sí, sea quien sea el rival
6: con, es, con ese desparpajo que tiene Wander, justamente porque no les queda otra. Porque si no, se van al descenso. Imagínense, Wander hubiera jugado desde el inicio, sí. Estaría. estaría en la, mediana, peleando, en la, no, de la tabla. Estaría peleando el campeonato porque Wander ha sido de los mejores de las últimas 10 fechas. Así que o vamos por a ver. Lo, con, Belén, Belén, con Belén Hernández, para que nos cuente el lado B de la jornada caliente en San Carlos de Pequindo, Belén.
3: Hola, sí. Buenas buenas tardes. Reitero el saludo eh, a, todos los que, a todos los que están ahí escuchándonos en en Estadion Portales. bueno Hoy día en San Carlos de Apoquindo eh, ya han bajado un poco los ánimos, están enfocados 100% en Colo-Colo ahora. Eh, hoy día en San Carlos entrenó el equipo, hicieron trabajo regenerativo. Y eh, respecto a lo que ocurrió ayer en el post partido, eh, lo que lo que dijo eh, Cristian Paulucci, eh, bueno, ustedes ya analizaron el, 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 el duelo, el, el peleado encuentro, igual fue estuvo peleadísimo, como, como ustedes lo dijeron. Eh, Santiago Wanderers fue con todo a, a ganar y bueno, ya el, en los últimos minutos, cuando ya tenía eh, Universidad Católica nueve jugadores, eh, fue todo todos eh, esos minutos de de Sebastián Pérez, como bien lo mencionó don Carlos, eh, que fue eh, igual, un bueno, como ya lo venía haciendo también, eh, uno de los eh, jugadores más importantes de, de la cancha ayer. Y respecto al desgaste físico que tuvieron, como terminaron jugando con nueve jugadores ya en el en el segundo tiempo, cuando, o sea, en el primer tiempo, cuando echaron a, a Germán Lanaros, y eh, después ya en el, así el, los primeros minutos de, bueno, fue en el minuto 63 cuando echaron a a Fernando Sampedri eh, tuvieron que luchar con, con nueve jugadores eh, los de Paulucci eh, y bueno eh, se, se vio y se notó el desgaste físico que tuvo el que tuvo el equipo que tuvo obviamente tuvo que ser muy masa cuando están con once jugadores en la cancha y eh, Cristian Paulucci mencionó en la 01 eh, es imposible no tener un desgaste físico con un rival que venían alza
12: sí, el desgaste físico existió al cual, o sea, es imposible no tener un desgaste físico con un rival que corre mucho, que venía en alza, como lo dije antes del partido, eh, que estaba necesitado de, de sumar, y bueno, nosotros hicimos un gran desgaste por la falta de, primero de un futbolista y después de dos, por supuesto que es así.
3: Claro, respecto también a lo que mencionó Juan Tagle, también eh... Ahí eh, anoten fuera de San Carlos de Apoquindo eh, que él de, dijo eh, que si ustedes van a, al Camarina a ver cómo, cómo quedaron los jugadores los partidos, eh, él sentía que, claro, con, con las dos expulsiones que tuvieron, eh, los perjudicaron de mayor manera para, para el duelo que van a tener este domingo ante Colo Colo. Eh, y respecto bueno, a las expulsiones, también eh, Cristian Pulisio también se refirió. También, obviamente, le preguntaron por, por aquello. Y eh, él, eh, definitivamente, bueno, mencionó en la 0:2 las dos expulsiones no fueron expulsiones.
12: Eso igual que vos, o sea, las dos expulsiones no fueron expulsiones. y Nos hizo jugar todo un tiempo con un hombre menos y parte del segundo tiempo con dos hombres menos. Ante un clásico de tres días. Así que, si eso no es perjudicar.
3: Claro, para el técnico que, que cabe destacar y mencionar que ahora quedó la historia del, del club cruzado porque es el primer técnico en, en debutar y ganar sus siete duelos eh, seguidos. Ayer ya... Sí, mira, lo... tú, Belén,
6: disculpa, disculpa que te interrumpa, pero tú, bueno, dijiste algo, del, yo quisiera destacarlo, bueno, destacaba varios en todo caso, lo de Pérez, el arquero, porque ayer se mandó varias, pero una, la del 10, el zurdo. Wanders, que pateó una Arce, una, y al, y al una, ángulo Arce, una, Bueno, hizo el gol abajo, y después una hizo de arriba Camilo, una, una tapada a los supercampeones del de Zanahoria, espectacular la tapada, extraordinaria, y eso es que el Zanahoria no es alto obviamente no es largo pero no sé cómo está bien ubicado y además tuvo un rechazo espectacular de una, debe ser de las mejores tapadas del año, en cuanto a si alguien le sacó una foto, o que sé yo, bueno, la imagen se ve espectacular y el senador ya eh, está cumpliendo a cabalidad. Si era el de la católica, eh, insisto, no tiene la presencia de otros. Obviamente no tiene la presencia de otros, pero como atajador, atajador probablemente tal, está cumpliendo una eh, una jornada extraordinaria. Así que destacar lo del senador que llegó humilde, de sin meter ruido, eh, se va este muchacho Dituro, con muchas dudas por lo que venía, y la verdad es que ese justo ha hecho una, una gran campaña el Zanahoria. Eh, Belén.
3: Sí, ha sido eh, fundamental. Yo creo en los triunfos, en los siete triunfos que ha tenido Cristian paulucci eh, ahora, bueno, desde que tomó el, el equipo cruzado. Eh... Ayer se bueno, se habló eh, Juan le mencionó que iban a apelar que iban a pedir una sesión extraordinaria al de, al tribunal de disciplina y eh, el, la, finalmente mañana a las 12 del día mediodía va a ser esta esta sesión, la sesión así que vamos a estar mm. sí vamos a estar atentos para ver si lo si tenemos los resultados Cuatro antes partidos, de no del claro de, de, del programa para ya para ya decir si finalmente van a contar con San Pedri que claro que es eh, según lo que mm, escribió Tobar en, en el informe de ayer eh, sería como el, el único que probablemente podría estar para el domingo pero la realidad es ahora Germán Lanaroni eh, Fernando San Pedri van a estar para el duelo ante Colo Colo y respecto a esto también le consultaron ayer eh, a Cristian Paulucci eh, si sí, afecta mucho el tema de la planificación al, al equipo de que, va, que se va a enfrentar este este domingo a las cuatro y media en, en el Estadio Monumental, eh, Cristian paulucci eh, fue errático y mencionó que no cambia nada la planificación, nosotros tenemos un plantel amplio, la
12: 0-3. No cambian nada, nosotros tenemos un plantel con veintipico jugadores, no cambian nada. O sea, así preparamos el partido con Cobresal cuando faltó San Pedri y cuando faltaron otros futbolistas, no cambian nada, muchachos, no cambian nada. Nosotros vamos a preparar un partido con la mayor seriedad, como lo venimos afrontando hasta ahora, y después ese es un tema que no, no, me, no me compete a mí, no me compete a mí, le compete a, no sé, al tribunal o también al club en, en, en hacer ese pedido. Yo estoy enfocado en lo que tengo que estar enfocado y los chicos están enfocados en lo que tienen que estar enfocados.
11: Claro, bueno, lo, eh, lo
3: de... perdón
1: Belén es un hecho que San Pedro va a estar velo por, sí. por, 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 por lo que dijo que ahora atrás en defensa está el problema quién reemplaza a la Lanaro
8: es yo le doy ese un nombre la... ¿cuál? Perdón Juan Fuentes por el partido que hizo ayer creo que está incluso por sobre Tomás hasta Boruaga cuando le tocó entrar toda la segunda parte tuvo buenos cruces me gustó el partido que hizo el 14
1: Bien, ahí ya tenemos un nombre de reemplazo para lanaro Naro, pero Sanpedre es fundamental, el nombre de área, las defensas contrarias se van a preocupar permanentemente de él, un jugador difícil de marcar por los movimientos que tiene, es un tipo que siempre busca el gol, así que creo que es una buena noticia, yo creo que san pedro va a estar para Católica Vélez.
3: Sí, bueno, teniendo en cuenta también el partido que, que, que se jugó en El Salvador, donde tampoco contaron con Fernando san pedro y eh, Diego Valencia, bueno, o jugó de nueve, pero no se vio mucho, entonces igual es como complicado el escenario si es que no estuviera Fernando Sanpedri, pero como bien lo dicen ustedes, eh, probablemente, claro, eh, sí contarían con, con el delantero y goleador cruzado. Para ir terminando y cerrando el informe, eh, le preguntaron también ayer a, a Cristian Paulucci eh, si él creía que que el que saliera campeón o sea, que ganara el, el domingo eh, eh, la chance o la principal chance para, para salir campeón en este torneo y él mencionó que, que no vamos a escucharlo y dice no, después quedan un montón de fechas en la 0
12: No no, 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 después quedan un montón de fechas, así que es importante, es un partido importante como lo fue hoy como lo fue la fecha pasada versus Cobresal como lo fue el anterior. Un partido importante, un clásico, le tenemos que dar la seriedad que le tenemos que dar. Ahora llegó el momento de, 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 de darle seriedad a, a este partido, que me venían preguntando cinco fechas antes, y nosotros cinco fechas antes estábamos enfocados en, en cada pasito que, que venimos dando. Así que, nada, te vuelvo a reiterar, muy contento por lo que sucedió por el resultado de hoy. Sacamos una tarea pero súper dificilísima porque nos, nos complicaron eh, porque teníamos un partido totalmente controlado y bueno, lo mismo lo sacamos adelante. Así que tenemos que estar muy felices, muy contentos. Por supuesto que estamos cansados, pero vamos a ver, vamos a trabajar y vamos a enfocarnos en, en el partido que tenemos el domingo.
4: Así que bueno,
6: ya... Valencia, bueno, no a San Pedro y va a estar, yo creo que va a estar, Lanaro no, eh, y bueno, vamos a ver cómo va a ser el, el, la exposición de Paulito contra Quintero, que Quintero conoce perfectamente. ¿Y qué pasa con el... Orellana en Católica? Hasta plantel, Camilo, ¿qué pasa con Orellana?
8: Está en la banca, incluso sabe que en los partidos anteriores está, bueno, Valencia como puntero derecho. Buena y recién aparece Orellana, pero no, no lo ha logrado. Ha tenido pocos minutos, en realidad. Ayer ni siquiera entró. Eh, generalmente lo, lo, ha tenido como en los últimos 10 minutos. Entra así que, eh, y como volante, generalmente reemplazando a Felipe Gutiérrez muchas veces, no ha logrado ganarse el puesto. Algo más, Belén?
3: Eso por hoy. Mañana ya vamos a estar de, de lleno con el tema del clásico y bueno, si eh, va a poder eh, jugar Fernando Santísimo.
6: Ok, ok. gracias Belén eh, según la pauta estamos con no Felipe Olguina pero no pero, culo ahora, claro ¿no? pero pero vamos Laurencio vamos vamos pautear el aire no, no vamos con Nicolás Gatica mejor o no eh, justamente
5: eh ve, veamos es sí. que está Felipe Olguín conectado porque justamente él va camino a arrancagua para el partido importante pero no de la está, banda de por eso le digo
6: no está conectado por eso le, le digo que vamos con Nicolás Gatica porque además colocó -Colo jugó no ayer problema. vamos con que jugó ayer eh, ganó en forma contundente y además se aproxima con el partido importante del domingo que va a ser mucho calor a ¿eh? cuatro y media de la tarde en el Monumental uh, Nicolás Gatica usted nos informa de la derrota no diría
2: fácil pero el triunfo fácil de Colo -Colo. pero tranquilo de Colocolo -Colo, Nicolás Nicolás Sí, buenas tardes, como decíamos, claro, lo decíamos justamente titulares, con lo que ganó 4-1 y pareciera que, claro, fue una tromba sobre el conjunto de, de Porta de la Serena, pero en cierta forma sí fue, o por lo menos fue más efectivo, lo que justamente reclamaba el técnico Gustavo Quinteros, por ejemplo, en el partido frente a Ñublense y frente a Palestino, donde se creó, menos ocasi se creó más ocasiones de gol y, no puedo completar. Recordemos que frente a Ñublense tuvo varias ocasiones, por lo menos ocho claras, y no pudo concretar, con la U tuvo 4-5 claro y, y marcó dos, eh, que se, Recuerden se definió a los 15 minutos del primer tiempo, ya colocó lo ganaba 2-0. Y esa contundencia que no mostró en esos partidos, la mostró justamente en el duelo de ayer frente a Deportes de la Serena, que lo complicó un poquito. De hecho, van a escuchar a Quintero en los audios que dice justamente de que el, cuando ingresó a Deportes de la Serena en el segundo tiempo, lo sorprendió un poco el nivel que demostró el cuadro serenense y dijo que cambió el esquema el técnico Basá y ahí se ve un poquito sobrepasado. El equipo de Colo Colo que fue de una pelota detenida, un, un doble cabezazo. No, un cabezazo y después aparece el jugador Cavalaro para marcar el tanto. Pero en líneas generales, claro, más allá de esos primeros 10 minutos que la Serena marcó el descuento y se acercó un poco. Fue lo más preocupante, pero en líneas generales Colo Colo fue superior y ganó un partido relativamente tranquilo en el día de ayer. Giovanni, ¿tuviste la oportunidad de ver el
6: partido, Giovanni Castiglone? Giovanni,
7: ahí Velus. Sí. Eh, lo vi, no, no lo pude ver en vivo, o sea, en directo, en directo, pero lo vi, lo vi saltado. Pero Colo Colo es un equipo que, que, que está sólido, que creo que tiene, está, está donde está por, por el trabajo que ha hecho Quintero con el equipo. Un equipo que llega de la, creo que mejor parado en este momento en el mano a mano con Católica, pero obviamente los clásicos son distintos, se, se define la punta, pero Colo Colo lo veo sólido, lo veo muy sólido partiendo de atrás hacia adelante que eso es fundamental para poder lograr títulos
6: así que sí Colo Colo se vio yo insisto con un disminuido la Serena Basai Mal como, Serena como Basai parece que Basai no ha llegado a la Serena
1: parece que El no
6: parece que no ha llegado no, ¿Qué no equipo no, no, no más ningún matiz de Ivo Basay a la Serena que hizo buena campaña en Palestino muy buena. pero en la Serena y además o sea, estaban pelando a Matías Fernández que ese palomita obviamente se la tiró al centro para que no hiciera un gol ante Colo Colo porque solo, solo estaba, solo Matías Fernández O sea, le da un... le cambia de perfil Giovanni y hace el gol pero como que, que no lo
7: quiso hacer o, o estoy exagerando Giovanni <risa> No, no, yo creo que estaba exagerando <risa> ya. Pero sí, obviamente empieza el morbo el morbo de... por todo, por la tabla como está pero sí, Serena... Poquito, muy poquito, o tan menos, el mérito también de Colo-Colo de, de, de estar como está y obviamente de local visita está sacando puntos importantes en este momento para lo que viene, que se quedan cinco fechas, son quince puntos, donde se define el campeonato en arriba y abajo. Así que así que yo veo a Colo-Colo sólido. Ahora, no obstante eso,
6: Camilo, obviamente que jugó bien Gil, jugó bien Volado, pero ya lo sí. querían de titular para el partido con Paraguay en Asunción, no funcionaba. No, por favor. También caemos en la exageración exa 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 no, exa exa no, no, no. frecuente, Camilo.
8: Ah, volados, lo Volados también, Volado sí, claro, y buen, Gil, buen partido. Po. Volado, Gil, claro. Sí, buen partido de ambos, otra vez de, de Costa también y de, y de Solari. Y claro, lo que iba a decir de Porta de la Serena, justamente tuvo una, un remate al arco el primer tiempo de, de Valencia y después lo, el gol y la de Matías Fernández. Eso sería en, el, en los 90 minutos lo de la Serena.
1: No, más Serena me, me defraudó. Yo pensé que Serena iba a ser más rival y un estadio tan bonito, una cancha tan buena como la de la Serena. Mal, en los goles de Colo-Colo, si usted toma... Bueno, Colo-Colo es -Colo, equipo rápido por las dos bandas, el equipo que es agresivo, va en busca del arco de inmediato, y eso yo lo, lo destaco. Pero la defensa es... De usted, que es técnico, Giovanni Castiglione, ¿cómo llegaban a la marca? Con espacio, un equipo demasiado, dándole espacio a los delanteros. Libre. Y solamente Serena se basó en el primer tiempo y parte del segundo, más allá del gol que conquistó, por el pelotazo largo. Y eso no basta para enfrentar un, a un equipo como Colo-Colo, que para mí... Está un favorito como Católica para ser campeón
6: pero no, pues si hay
7: un favorito, no puede ser dos
6: sí. De uno u otro, con quién se juega ¿eh?
7: no, pero solo toquen sí. a estar en la pelea hasta el final bueno, no, no, la pelea, no, eso, es eso, eso lo dice
6: Rodrigo Sepúlveda, lo dice eso, la idea es decir cosas distintas ¿quién para mí, quién para ti Giovanni, es más candidato
7: a ser campeón? ¿colocó o la Católica? ¿colocó en este momento?
8: Ya.
7: Yo, eh, pero, pero, solido, como lo vuelvo a repetir que tienen.
8: Yo también veo a Colo, Colo más sólido en este, en este momento. Tiene jugadores más jóvenes, pero es más, más sólido. Eso es real, lo está mufando, Camilo. No,
1: no, es, no, real, no, no. es
6: real, es real.
7: Claro Mufardi. claro, Mufardi.
1: Pero el fútbol es el fútbol, mí, eh, Giovanni, Católica juega bien en el monumental, no le tiene miedo a Colo, -Colo en esa cancha.
6: Cuidado que puede dar la gran sorpresa. Nicolás Catica. Carlos? Nicolás, disculpa, Giovanni, que estamos Dale, un poco Nicolás.
2: Claro, como lo dice Giovanni, Colo-Colo se ve sólido, pero no tanto local. Recordemos que, y de hecho ahí lo consultaba, ahí Laurencio tras el final del partido al propio técnico Gustavo Quintero, los de cinco partidos que ha perdido Colo-Colo, cuatro han sido en el Estadio Monumental, incluido el último frente a Nublanza de Chillán, y justamente en dos derrotas ha tenido con el equipo chillanejo, que fue el único equipo con el que perdió justamente de visita, sin que el famoso partido con los juveniles y todo eso, pero el resto, claro, todos la mayoría de los puntos la consiguió afuera, Colo-Colo de 39 puntos que ha conseguido son 32 que han sido de visita, así que, o sea, perdón, de 39 puntos en disputa como visita, ha ganado 32 prácticamente todos los partidos de visita, entonces el mejor visitante, y de ahí también algo muy cierto, como decía ahí Carlos Alberto, que claro, a su vez Católica es el equipo que más ha ganado en el Estadio Monumental, seguido por la Unión Española, por lo tanto, claro, el equipo cruzado ya sabe de eso, no, no se almedrenta justamente ahí en el Estadio de Mac, justamente, claro, vamos a, a escuchar declaraciones del post partido del día de ayer, vamos a partir con Marco Volado, que marcó dos goles, junto con Pablo Solari, que también marcó los otros dos eh, restantes, en la primera que vas a escuchar ahí, Emilio, dice la número 01, las palabras que da justamente luego del triunfo volados.
13: Sí, feliz por, por el equipo, por mis compañeros que pudieran anotar y, y igual yo, feliz porque no había tenido esta racha nunca, así que aprovecharla y seguir así. Eh, sabemos que estos partidos que vienen son complicados, eh, estamos en la recta final y, y vamos paso a paso, partido a partido y, y así lo, lo consideramos nosotros. Nosotros nos preocupamos de nosotros, y, igual que han varios partidos, así que... Eh, nosotros nos preocupamos entre nosotros el partido que viene y, y después el partido que viene, así que uno tras otro.
2: Claro, ahí tenía varias palabras sobre el, el gol que hizo, los demás los goles que tenía que ver con el partido frente a la católica. Justamente ahí se le había preguntado de si le metía en presión o no al conjunto cruzado que juega después con Wander. Entonces por eso dice ahí que había que preocuparse de nosotros. Y la, y la otra que vos escuchar de Marco Volado, que se da un momento eh, entretenido con la gente del, del canal oficial de TNT Sport, justamente que habla sobre su momento de goleador y también bromea con su gol de cabeza, escuchémoslo.
13: Eh, siempre es importante en la familia eh, que te conoce, que está contigo, que te apoya. Eh, y aparte va de la mano el cuidarse, el entrenarse bien, el estar bien, bien preparado para el partido que viene. Aparte jugamos cortos a cada cuatro días, tres días, y eso es lo fundamental, el descanso y poder recuperarte bien. Eh, sí, no, no me hayan no buscado ese talento que tengo a estar. ¿Sí? No, lo había, no, lo, no lo sabía, yo no lo sabía. Jugaba preparada durante la semana, ¿no? No, no, no. no, no. Siempre voy al primer palo y, y lo que salga ahí. ¿Puro instinto? Sí. O sea, te equivocaste con la cabeza. <risa> no, 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 está bien. O sea, ya había hecho goles de cabeza antes, igual. Bueno. Sí. el mismo campeonato. Así que bien. Pero este fue. Le ganaste a todo, porque todos
14: estaban esperando a, a los más altos, ¿no?
13: Sí, sí es verdad. Hay que caír, eh, ir a, la, a lo que caiga ahí, El que caído justo ahí, así que adentro.
2: Ahí está el particular estilo del, del, del la de ahí de Marco Volado, su momento de y de cabeza, que dijo él, claro, el marco de cabeza fue en un partido frente a O'Higgins, que colocó los 2 a 1, así que un talento que descubrió justamente Volado, no lo sabía, ahora ya todos saben, tiene un gol de cabeza, tiene ese, esa, esa maniobra justamente de cabeza Marco Volado, algo que le puede agregar a su rendimiento más allá del que sabemos que define bien y ahora tiene también el golpe de cabeza. Y ahora sí hay algo más serio, por supuesto, escuchamos al técnico Gustavo Quinteros que hace un análisis del partido y justo dice la número 0-1, no tuvimos un inicio tan bueno el segundo tiempo.
14: La verdad es que tuvimos momentos no, no tan buenos el inicio del segundo tiempo, cuando ellos cambiaron el sistema, nosotros también, nos ganaron el mediocampo y aparte hicieron un gol muy rápido, ¿no? Entonces, ahí después corregimos con, con la entrada de Pizarro y ahí empezamos a mantener la posición, jugar mejor. tuvimos impreciso en el primer tiempo, perdimos muchas pelotas y nos atacaron por pérdidas nuestras. Así que eso es algo a corregir, pero tuvimos muchas situaciones también muy claras como para hacer más goles. ¿eh?
2: Claro, ahí decía justamente Quintero, reconoce que al comienzo del segundo tiempo tuvo algunos problemas con el equipo de la Serena, pero después lo corrigió, marcó el 3-1 a 1 volado de cabeza y ya por supuesto definió el partido con el 4-1 y tuvo dos o tres ocasiones incluso para haber aumentado la diferencia. Y la pregunta clásica por supuesto que se le hace a Quintero y que se le hace también a la gente de Católica, la número 3, si se define el título el domingo, esto dice Quinteros.
14: Creo que lo mejor fue que en momentos difíciles Donde el rival Tuvo un poco más de control Del partido Nosotros pudimos eh, Superar eso ¿no? En El de inicio del segundo tiempo Cuando hacen el gol rápido Y ellos cambian el, el sistema De juego Ahí a lo mejor perdimos un poco el medio campo Que después lo recuperamos Con el ingreso del bicho eh, Pizarro Y y también fuimos imprecisos, sobre todo el primer tiempo, perdíamos muchas pelotas en el medio, jugamos mucho de espalda y perdíamos y el rival nos atacaba. Pero yo creo que igual en, tuvimos casi siempre el control y, y pudimos haber hecho más goles, eh, al final se abrieron los espacios en el segundo tiempo sobre todo y, y pudimos eh, concretar algún, algún gol más, que, que es importante en ¿no? esta altura hacer goles también. Yo creo, que no. yo creo que no, porque vos viste que lo que pasa a veces, tenés partidos que crees que, va, que vas a ser superior al rival y el rival te juega bien, te marca, te, te, te cierra espacios y se complica, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, con Audax, lo que nos pasó a nosotros en algunos partidos. Así que yo creo que en los últimos dos, tres, cuatro partidos, ahí vamos a ver un poco más los equipos que van a ser más candidatos a pelear el título. no ¿eh?
2: Claro, ahí la típica pregunta que se la hace si se define el título o no, obviamente Quintero y el jugadores dicen que no que van a quedar varios partidos para la recta final del campeonato de hecho vamos a revisar ahora los lo partidos que quedan porque ya se programaron los próximos cuatro partidos de Colo Colo Pero después del de clásico ante la Nicolás, Universidad Nicolás, Católica.
6: Nicolás, Nicolás, obviamente que es importante, obviamente porque Católica venía de atrás y si llegara a ganar Católica quedaba un punto arriba y depende exclusivamente de la Católica ser campeón ya no va a depender de Colo Colo si Colo Colo gana, va a quedar a cinco puntos. Incluso se puede tener la tranquilidad de que se puede caer una vez y aún así seguir puntero. Entonces, por, por supuesto que es clave el partido. Fundamental. Porque es fundamental. Porque obviamente van a caer un par de frutas, pero con la ventaja de Colo Colo o con la posibilidad de que Católica de, de Ahora, sí si empatan es, es bueno para Colo Colo. El empate es bueno para Colo Colo. Exacto. Porque depende sí. de, va a depender Camilo de Colo Colo eh, si es que empata, salir campeón.
8: Justamente, además mantiene el mantiene la, la diferencia y ahí ya dependería solo justamente de, 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 de Colo Colo salir campeón, pero obviamente que tiene mucha relevancia y si gana más todavía porque ya le saca la cantidad de puntos a, a Colo Colo.
2: Nicolás y sí, ahora sí, la, la última, y después pasamos a revisar quiénes son los próximos cuatro partidos que ya está la fecha y todo eso, la última que tiene que ver sobre el partido mismo, la número 5, la mejor característica de este equipo es la velocidad y la dinámica, dice Quintero.
14: Bueno, nosotros nos sentimos cómodos cuando los rivales salen a buscar los partidos también, ¿no? Tenemos características, la mejor característica que tiene este equipo es la velocidad, la dinámica, de tratar de, de jugar en campo rival, tratar de ir en busca del resultado, entonces cuando encontrás un equipo que también eh, piensa de igual o trata de jugar igual, a nosotros nos favorece, nos, sent nos sentimos más cómodos, así que espero que ese día Católica también salga a buscar el resultado y bueno, que nosotros estemos precisos y seamos eficaces en las situaciones que sigamos con esta solidez defensiva que tenemos, que es de la mejor del torneo en Chile, así que eh, Estamos bien, llegamos muy bien, hoy pudimos digamos, cuidar a algunos jugadores porque les salieron amarilla y pudimos cuidarlos también físicamente, eh, ante partidos seguidos siempre es bueno tratar de, cuando los resultados se dan, tratar de, de cuidar a algunos jugadores que, que puedan sentir el cansancio cuando hay partidos tan exigentes y, y muy cercanos.
2: Bueno, están entonces las principales declaraciones de Gustavo Quintoro sobre el partido ayer frente a la Serena y cómo se prepara el equipo para el día domingo. Una última cosa a decir que, claro, el, el, el Falcón, Maxi Falcón salió con algunos problemas físicos, pero en definitiva va, no, no tendrá problemas en llegar el día domingo para hacer la de titulares junto a Emiliano Amor, así que el equipo deberá ser más o menos el mismo que derrotó ayer 4-1 a la Serena. El último, como decíamos, las próximas cuatro fechas que ya están programadas, después del partido contra Luceco, colocó los lo juega el jueves 28 a las 6 de la tarde en el Teniente visitando Audax. Después juega el martes 2 de noviembre en el Monumental a las 6 y media, recibiendo a Santiago Wander. Después, el sábado 6 de noviembre a las 20 horas, se enfrenta a milipía en el Monumental y se estos últimos cuatro partidos, que están programados, faltan los otros, por supuesto, ante Curicó unido a las 6 y media el día domingo 14 de noviembre. Son los próximos cuatro partidos del equipo de Colo Colo. Ok, estaremos atentos. Mañana la ampliaremos, por
6: supuesto, este clásico entre la Atólica y Colo Colo. Gracias, Nicolás Gatica. Vamos, Emilio, a la pausa y volvemos con la U y las colonias.
1: Radio Portales le indica la hora.
10: Las 2 de la tarde 40 minutos.
0: Ahora más que nunca quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa una delicia y paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp Portales Digital, está en todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur. 14, con, 23, 14
6: con y hoy día juega en la U, así 130, transmite por. ...y tal, y desafortunadamente... ...cae que la U es una verdadera pesadilla... ...para sus instas, porque juega tan mal la U... ...no, no, 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 le, no le indica nada a sus instas... ...ni a sus seguidores... ...últimamente existe en otro momento... ...con esta campaña de cinco partidos jugados... ...cuatro perdidos y uno empatado... ...cualquier técnico se hubiera ido... ...pero bueno, tiene que jugar la U... ...y por lo menos Felipe Olguín... ...tener la posibilidad de no perder... ...imagínate, de no perder... ...porque la campaña es tan mala últimamente... Que ni eso está garantizado, Felipe Alguín. Felipe, se escucha, se escucha muy mal. La verdad, si te puedes llamar a Emilio mejor, porque se escucha, es inaudible. Es inaudible, sí, es inaudible. Va, va
1: manejando, se va, va
6: a camino a Rancagua nuestro corresponsal y amigo Felipe Alguín. Así que bueno Giovanni, ¿qué te ha parecido lo del, lo del huevo últimamente? Ah? Se, ha, se ha caído mucho lo del huevo
7: Valencia. Se ha caído mucho Velus y, y sobre todo ahora viene la recta final donde en este momento no se ha hecho hasta fuera de Copa de Interes. Entonces viene una recta final súper importante pero tampoco veamos mucho si los dirigentes de la UAN han sido un desastre para todas sus decisiones, para todas. No, no, no criticando al huevo, criticando la forma de parte el año, la forma en cuando sacan el no, técnico pero, entra... pero, pero independiente de los dirigentes, que también esa es otra área que podemos sí, estar es todo, un día,
6: todo, todo un día apelando a los dirigentes, que se si yo. No me cabe <risa> duda, <risa> duda que como que están esperando que te guste luego para tomar decisiones para la próxima temporada, pero, no obstante eso, también el huevo se tiene que ser cargo de sus decisiones en la cancha. Y, esa obviamente, decisión
7: obviamente. Ha sido, y esas decisiones
6: han sido muy malas, que lo tienen la, a la U asumido ahí, en la medianía en la tabla, sin... 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 sin sin, 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 sin gloria y sin nada, la verdad. En este Entonces, momento sin
7: nada. Este número, eh, está en el lugar octavo, con 34 abajo de Antofagasta, que es el, el último clasificado a Copa Sudamericana. Entonces... Ahora la U tiene que apelar a su amor propio, el juego de Valencia, bueno, que lo, lo tiene, lo sabemos, lo, lo vivió en la U, eh, a sumar puntos porque tienen que meterse en comités internacionales por lo menos para poder dejar lo que venga, el que tome el mando del equipo, ojalá con la como internacional, sobre todo por lo que entra económicamente, que se necesita y sobre todo también, por el y más que nada, por el hincha de la Universidad de Chile, que, que se ilusiona, que está aquí abajo, pero siempre está... No, se, ilusion, creo que no se, me... se
6: ilusiona nada, el punto es terminar... De pero la... en este momento Dignamente.
7: terminar yo creo que dentro de la Copa Sudamericana, para ver si se arma, si se mete en la mano un poquito por sí, si y se un plantel... Para poder no, no, no el es próximo que, año, Lovani, sobre Lovani, todo la U no se va a
6: meter la plata al bolsillo, la U ya dijo ya que va a bajar, incluso va a seguir bajando sus costos de 500, 400 millones de pesos, con un tope de 20 mil dólares, por lo tanto, la U se tendrá que ingeniar de oh, eh, buscar refuerzo oh, en el sector eh, local, local y darle mucha estancia a los juveniles, y ahí es la labor de este muchacho rolleiro. El sentido Jailón, de, lo trajeron, para, de, eso, de, lo trajeron de buscar, para eso De buscar gente joven y barata Como en algún momento lo hizo luego, Justamente al principio de la época de Federico Valdés Que fue tan exitosa Con los Mena, con los Vargas Con los Arangui Con, eh, con los Francisco Castro Con toda esa gente Que fue tan importante En esa, ese lustro extraordinario Que vivió la U A principios del 2010 eh, así que juega un partido importante con Palestino que tampoco viene bien del todo, pero que tiene jugadores que complican a cualquiera, así que andan bien como el Pilla Villanueva, César Corté, me imagino que va a jugar Luis Jiménez esta vez, está el que corre por la izquierda, que es rápido, eh, tú? Benítez, eh, Benítez, Benítez. Eh, así que Camilo es un ¿Y buen y por neto, derecha,
1: que... el de los penales, ¿cómo se llama este? Brian. Brian Carrasco. Brian Carrasco, así que un, un con Fariga en el medio. Es un
6: equipo complicado, Camilo
8: sí, un equipo complicado, que, que igual no ha tenido una buena campaña, si por algo también está en esa zona de la U, un poco más atrás incluso, a pesar de que ha tenido algunos partidos con que ha sido más competitivo con, con Patricio Graf, pero, pero tiene nombre, ahí en la zona de medio campo también lo decía, está el Misadávila también.
7: El Misa, No se el tiene buenos
6: jugadores. Valente, ahora sí estamos con Felipe Olguín a través de la línea telefónica. Felipe.
4: Hola qué tal muchachos, eh, gusto en saludarlos nuevamente a ustedes y a toda la gente que nos escucha a esta hora de la tarde por Estadio en Portales, claro, que estamos eh, acá en Rancagua para lo que va a ser este duelo tan importante para el cuadro azul donde va a tener que enfrentar por supuesto a Palestino a eso de las 18.30 horas acá en el Estadio Parque del Teniente de Rancagua claro, eh, hay varias noticias de contingencia en el caso para la Universidad de Chile al respecto, eh, hay una buena noticia en sí que le puede venir muy bien a los a los hinchas en este caso porque van a volver a la escena titular Osvaldo el Rocky González y también Jonathan Andía van a estar desde el comienzo en el esquema táctico que va a preparar hoy día el Huevo de Valencia también lo otro para el próximo partido ya están a disponibles disponible en este caso lo que va a ser Franco Lobos Marcelo Cañete y Nahuel Luján esos serían más o menos los tres hombres que ya estaban dentro de los lesionados que van a poder contar en este caso el huevo Valencia para el próximo encuentro. Y también, eh, bueno, Junior Fernández, eh, eh, le faltaría una semana de recuperación para ya tener el contingente completo, el cuadro de la Universidad de Chile, Peluse, muchachos.
6: Así que bueno, importante lo de Andía porque lo de Barro no dio el ancho, la verdad. Y Barrio, lo más probable que sea uno de los primeros índices de, de la U. Que mal lo de Barro. Después de una gran campaña en Antofagasta, uno pensaba que ya era el salto, incluso hasta ser seleccionable. Ni uno ni lo otro, la verdad. Fue muy pobre lo de Barro y Andía con, con justicia el titular. Eh, Osvaldo González, bueno, venía siendo Por lo titular. menos hay defensa titular hoy día, ¿veis? Claro. Eh, y el medio campo. ¿Quién, ¿Quién va en el medio campo, Felipe?
4: Sí, por supuesto. En el mediocampo iría nada más y nada menos que Galani y el eh, eh, Sandoval. Ese sería más o menos el mediocampo acompañado de Pablo Aranguis, el, el mediocampo tentativo que para U, en Aranguis como para que se hagan una idea de ser el creador de este equipo. Galani por, de, eh, Galani por izquierda, digo, y por derecha Mario Sandoval, volante de salida. Mientras que en el medio en arriba iría, la, en este caso, Gatica, acompañado de Contreras y la Ribey eso sería más o menos como la formación la tentativa que yo les podría preparar hacerlas las digo cuando ustedes me digan ya más completa en, durante el informe para pasar a, a revisar lo que lo que va a ser las, las declaraciones que tenemos por supuesto de, de Mario Sandoval si gusta las pasamos a revisar a, por honor al tiempo sí, damos, ahora, un
6: segundo, da, da, damos ¿Sí? segundo y quiero preguntarle a Giovanni qué te parece a ti Giovanni Simón Contreras cuál es tu opinión de él como jugador Giovanni Parece que fue a darle agüita a la gata a vale, sí. y no está. O pues está almorzando. Está no, 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 está, pero no, no está conectado, Giovanni. Eh, vamos, vamos con las declaraciones de Sandoval, entonces, Felipe.
4: Ya, entonces, escuchemos las primeras declaraciones de Mario Sandoval acá en la primera de Chile, donde dice: Esta semana es clave para el equipo.
11: Sí, es difícil, es difícil de repente estar en esta situación, pero, pero como te digo, somos un, equipo, somos un equipo que está comprometido, que quiere, que quiere sacarlo adelante. Hoy ya. Es un partido como el que pasó también, muy muy clave. Si sí, nosotros ganamos nos acercamos a Auto Italiano, pero, pero ahora también. Ahora si sí, sí, sí ganamos también estamos en la lucha, tenemos un partido también el domingo. Entonces creo que esta semana eh, es, es clave para, para el equipo y, y para hacerse fuerte de, de cabeza y, y como equipo en general.
4: Ahí están las declaraciones de Mario Sandoval, que bueno, también en la conferencia de prensa habló, hizo una autocrítica al respecto de lo que pasa en el cuadro azul en este momento tan amargo que vive el cuadro de la UPA. Vamos a escuchar la segunda declaración dice autocrítica, es todo el equipo.
11: Eh, creo que la autocrítica es de, es de todo el equipo, no gana ni pierde un partido el medio campo. Si bien el mediocampo no ha funcionado, quizás también no ha funcionado bien en defensa, quizás también en delantera, eh, eso queda análisis de usted entonces yo no te puedo decir qué, qué es lo que está pasando con el, con el mediocampo ni con el ni con la defensa ni con el arquero solo te digo que vamos a trabajar que, que el equipo eh, está comprometido que queremos sacarlo adelante eh, no se han dado los resultados pero pero claro queremos mejorar en todas las líneas y, y, y terminar de muy buena forma el campeonato
6: bueno a pesar del error del error que cometió eh... Eh, ¿Sandoval? Es muy importante. Sandoval en la cancha. Eh, el otro. Le da otra. O por lo menos le da. Es más ordenado. Por lo menos se la entrega a un azul. Sí, es Mira, un básico estoy diciendo. Se la entrega a un azul. Se la entrega bien. Porque hay otros que. Pelotazos sin destino. Cambios de juego que llegan a la galería. Tiran 800 tiros libres y, y de esos 900 van para afuera. Por lo menos Sandoval se le entrega a un azul. Trata de jugar. Cuando entró Sandoval con. El último partido con Audax, Audax sí, también, fue el que originó la, las dos mejores ocasiones, dos remates justamente y en uno de esos eh, Arias eh, eh, hace el gol. ¿Pero es no, que no, lo qué que es
1: más flojo de la U? Porque cuando la U jugaba 4-4-2 andaba bien en el equipo ordenado tácticamente. Fallaron los defensas, González Arias y ahí le llegó y la falló, noche a la U. Y
6: falló el mediocampo. Justamente se lo Sandoval, po, después ¿Mm? del clásico. Se ha expulsado tres fechas Sandoval eh, donde insisto ahí parece que no hay ningún la gente, la dirigencia la U no hace ninguna presión de nada, cosa de la tagle que presión hasta, hasta por, por todos lados eh, así que no, la U independiente de que a lo mejor tienen un proyecto espectacular lo que están haciendo los gente llegó, se está jugando ahí. pero el punto es que la gente no lo conoce, entonces tiene que conocer un momento para dejar tranquilo de esta de esta uh, indiferencia que es peor que es peor que incluso el mismo enojo, la misma rabia. La indiferencia es peor, si lo si lo sabremos, en las relaciones interpersonales Felipe el
4: Sí, y de hecho, eh, también Mario Sandoval tuvo palabras al respecto de lo que está pasando eh, en lo psicológico en la U, porque recordemos que no tienen un psicólogo deportivo que nos pueda asesorar en este caso por todo esto que está pasando desde el partido con Colo Colo, que la U se bajó y de ahí no pudo despegar más. Pasemos a escuchar la última declaración, de Mario Sandoval, dice, tuvimos charlas grupales con el psicólogo, y habla de Eugenio
11: Lissama. En realidad yo cuando llegué con, con el profe eh tuvimos charlas grupales con el con el psicólogo, nunca tuve una relación tan cercana con él, eh, tampoco sabía que no, que yo no estaba en el club, entonces, si me pregunta a mí, yo me siento eh, psicológicamente muy fuerte, hay algunos compañeros que quizás lo necesitan, otras personas que sí, eh, yo por lo menos, como te digo, me siento bien y, y, y si el tutor piensa que es así, es respetable de su parte y de los que lo piensen igual. Por lo menos yo, yo de mi parte nunca he, he recurrido a eso y, y creo que no, que no lo necesito.
6: Así es que insisto, Sandoval, a pesar del error grave que cometió con el clásico, es de los goles más decentes del medio. Y está bien, me parece bien Galani Sandoval. Fuera Espinosa, eh, fuera Espinosa y bueno la gatica arriba que también movedizo hizo lo con Contreras insisto. Ojalá yo hubiera tenido la, la capacidad de oxigenación y de vuelta que tiene Contreras pero el punto es que esto se juega con una pelota, es el detalle. Y la pelota hay que saber controlarla, hay que saber un buen pase, de cuando pasa su jugador y desafortunadamente Contreras es mucha potencia, mucha velocidad, pero poco control. Eh, así que la atención al tiempo, la formación de la U para el partido con Palestino, Felipe
4: Sí, saltaría con Fernando de Pol en portería, línea de cuatro en el fondo Jonathan Andía, Osvaldo Rocky González, Ramón Elquila Arias Marcelo Morales por la izquierda, cierra la línea de cuatro En el medio Sebastián El Galani Pablo Aránguiz en la labor de creador eh, Por el costado izquierdo cerraría a Mario Sandoval y arriba serían tres José Bapica por el costado derecho, Joaquín el y la y el goleador azul, y Simón Espíritu Contreras. esos son los once del juego Esteban Valencia para enfrentar hoy día al palestino.
6: Ok, gracias, gracias a Felipe. El otro día en la conferencia de prensa de Pol, yo le dije respecto al semblante, de la cara. Con esa cara, con ese ánimo. Bueno, no, mejor no cambiar me pueden de llamar Tuta un arquero. Tú mejor del equipo, cambiar de arquero. Care, tú sí. te imagínese. Pues, de Paul, insisto, el capitán de la U con esa cara, con ese mensaje, dan ganas de irse a tirarse al Mapuche. Tiene menos sangre que un Sancu. ¿eh? No, no, muy malo, el, insisto. Ahora, todo es malo, cuando la cosa anda mal, todo es malo. Todo es malo, bueno.
1: Lo que es bueno que estén empatando el Evercursen con el con el Betty figura, bravo, primer tiempo terminado, 0 0.
6: ¿Mm? Y vamos con Laurencio Valderrama para que nos informe de Palestino, que es el rival justamente de la U, a las 18 horas transmite portales digitales la previa, 18.30 el partido Laurencio Valderrama.
5: Sí, justamente, muchachos, renovamos el saludo y informamos de inmediato con el cuadro de Palestino, que por lo menos tiene una baja confirmada para el día de hoy, que es la de Brian Bejar, que fue titular en ese partido empate agónico ante Interrancagua, dos a 2 a 2 en la cisterna, que curiosamente también se jugó el mismo día que, que estuvimos con el equipo viajero cuando eh, la U perdió ante Autax, eh, así que mal por, por Palestino que pierde a Brian Bejar y que además también eh, tan duda Luis Jiménez, eh, por lo menos en Palestino desde un tiempo hasta parte han sido bastante herméticos con el tema del parte médico no entregan parte médico, no entregan listas de citados eh, es, es complejo ciertamente poder reportar al cuadro de Palestino pero por lo menos eh, manifestó el técnico eh, justamente en declaraciones que, eh, que dio hace algunos días el patógrafo. Eh, su molestia justamente por la convocatoria de, de Luis Jiménez, obviamente siento orgullo porque convoquen al, al experimentado jugar a la selección pero eh, volvió lesionado de desde de, de ese, ese partido con la roja y todavía no se recupera el mago Jiménez así que vamos de inmediato con la declaración de, de Patograf quien dice en la 01 es un orgullo pero a la vez no perjudica lo de Luis Jiménez la 01 del de... Sí, por supuesto, es un orgullo, pero
0: también eh, es algo que a nosotros nos perjudica, eh, son tres partidos sin, sin este jugador, eh, en la anterior pasada eh, el jugador vino lesionado de la selección y eso también impidió que el jugador pudiera desarrollarse como nosotros queríamos y con la necesidad también que teníamos de él, así que bueno, esperemos que eh, ya mañana esté con nosotros, que esté apto para competir y poder contar con él el día jueves.
5: Por lo menos lo, lo que nos cuentan en Palatino es que eh, al menos iría al banco Luis Jiménez el día de hoy, porque como les decía, la única baja confirmada por lesión es la de... bueno, eh, por lo menos lo más importante destacar en el tiempo la formación del cuadro de palestino, que sería prácticamente la misma de, de, del partido ante Ejid con un 3-5-2, ojo con esto, cambió el esquema eh, el técnico patógrafo en relación a lo que hacía el Cotosierro así que vamos con Keto Fertoselli en portería Bruno Romo, Cristian Suárez y Nicolás Verardo en la última línea de buenas actuaciones eh, ha tenido el calvo defensor. En el medio campo volvería Guillermo Soto como lateral volante por la derecha, Agustín Farías y misa Dávila en el doble cinco, Jonathan Benito por la izquierda, Carlos Villanueva como enlace y en la delantera de momento eh, Matías Cavalieri con Bartichotto, sé si es que juega Jiménez, entraría Jiménez por Cavalieri acompañando al hijo de Marcelo Pablo en la ofensiva de Palestino así que importante partido el día de hoy y, y lo vitra Matías Quila y será eh, el quedado del bar Felipe González Alveala, eh, así que eso es con el cuadro eh, de Palestino y también brevemente con la Unión Española que el día de hoy visitará Deportes Antofagasta, el, el partido es a, es a las 4, justamente comenzamos con, eh, por interno con Juan Pedro quien ya va camino al estadio Calvi y Vipacuña para relatar ese partido desde las 15.30 por portales digital y eh, hay varias bajas en la Unión Española, seis bajas en total, eh, por lo menos por suspensión, eh, eh, serán baja Estefano Mañasco y Luis Pabez Contreras, mientras que por lesión serán baja Tomás Galdames. Ignacio Núñez, Alejandro Macero y Luis y Víctor Felipe Méndez quien eh, no solamente eh, fue expulsado en su momento ante Católica, sino además sufrió una lesión, por lo cual todavía está en reintegro deportivo, así que la más probable formación de la Unión Española será con Miguel Pinto en la portería Juan Pablo Gómez, Jonathan Villagra, Nicolás Mancilla y Mario Olario en hacer la última línea en el mediocampo, Gerardo Navarrete Ignacio Lemo y Brian Ravelo, y el la delantera Patricio Rubio, eh, el delantero uruguayo Cristian Palacios y Bastián Yáñez. Eh, vamos a ir eh, con una sola de el cuadro de la Unión Española, una declaración previa que justamente es lo que habló eh, Juan Pablo Gómez en, en la conferencia previa que dice que en la 01 uno que nos encontramos muy bien y será un, será un partido muy intenso ante Deportes Antofagata.
4: Sí, bueno, creo que nos encontramos muy bien,
7: eh los últimos días hemos estado, bueno, primero tratando de, de recuperarnos del, del último partido y, y por lo pronto también eh, metiéndonos de lleno en lo que es el partido. Creemos que va a ser un, un partido intenso, ¿no es cierto? Como la mayoría de los partidos que se nos presentan con, con Antofagasta, este, un rival duro, una cancha difícil. Así que estamos con todas las pilas puestas para traernos los, los tres puntos si Dios quiere.
5: Así que esa era la palabra, la reflexión de Juan Pablo Gómez, quien eh, será titular, por cierto, en el día de hoy ante Club de Deportes de Recordemos, el partido será a las tres y media. Y, y una muy breve de las que lamentablemente para los hinchas, perdieron perdiendo tres a 0 Fue la peor derrota de, del, del año, como, la, como lo catalogó el técnico eh, Pablo Vitemina Sánchez. Y justamente le queríamos preguntar, porque tengo en portales justamente por qué el cataloga como la peor derrota del año el partido anterior. Vamos con la 02, la única que vamos a escuchar del Vitamina, que dice que fue el peor partido del Audax porque, porque casi todos los jugadores
14: estuvieron bajos. Sí, dije que fue el peor partido del Audax justamente porque... Y la explicación eh, pasa porque generalmente los equipos tienen algunos puntos bajos, pero cuando tenés casi todos los puntos bajos sucede lo que nos sucedió hoy. La explicación pasa por ahí, o sea, eh, entramos en un desconcierto... Eh, que se que se fue transmitiendo y contagiando de uno hacia otro y terminamos haciendo un muy mal partido.
5: Re, eh, recordemos muchachos que el AUS ha quedado cuarto con 44 puntos, podría volver a tercer lugar siempre y cuando la galera pierda ante Torreza
6: laurence pero a pesar de ganarle en la U, jugó mal con la U también. ¿eh? Eh, sí,
5: e Indudable en
6: a pesar de todo lo mal que juega la U, de lo pésimo que juega el la U, quedan dan duelen los ojos para el la U mereció mínimo el empate con Audax y a pesar de eso la lauda la, la pudo sacar el resultado no obstante jugando muy mal sobre todo el segundo tiempo de que prácticamente no pasó la mitad de cancha
5: Justamente recordar un par de cosas: que no pateó al arco el Lauda en el segundo tiempo, pese al ingreso del Joaco Montesino, y que además eh, Joaquín Muñoz justamente eh, sacó un gran un gran remate que me parece fue de Pablo Arangui, que justamente fue eh, destacado en la entrevista del lunes pasado con Joaquín Muñoz. Así que eso con el Auda que visitará el domingo a Huachipato de Mario Salas. que partido a las 20 horas en Talcahuano, un equipo que está en zona de descenso recibiendo al AUDAS it eh, italiano, y pues esto recordar eh, también la cobertura y la transmisión de los dos partido de hoy de Unión Visitando por Deporte de y de Palestina recibiendo a la Universidad de Chile. Ok, gracias. Le quiero hacer la
6: última pregunta a Giovanni y a Camilo en el a, a cómo está jugando Wanders. Wanders le, va, le alcanza para salvarse o no, Giovanni?
7: No, Belus, no. Yo lo dije al principio cuando cuando la, terminando la primera rueda, no. No le va a alcanzar, lamentablemente porque es una plaza que a mí me gusta mucho mucho para que esté en primera edición pero creo no que no le alcanza y los mismos dirigentes a mitad de torneo dijeron Dijimos los jóvenes en casa y el resto partieron algunos jugadores pensando ya en el futuro del próximo año, creo
6: yo. O sea, el próximo año va a ser bonito Santiago Wander Arturo Fernández Vial.
7: Esperemos que Vial cumpla la meta de salvarse y que y a salvar, la vez con eso, con eso, a la vez con eso se puede meter en liguilla con los partidos pendientes. Entonces, no, el pero, pero
6: Camilo Así se salva
7: o no Wanderers,
8: no está difícil. Y aparte que sumó, bueno, tiene que pasar recién a Guachipato, sumó Melipilla, está difícil.
6: Ok, gracias muchachos, gracias Giovanni por la participación de hoy, lo esperamos mañana también. Nos vemos Belus. Eh, gracias a todos los que participaron, gracias Emilio por la puesta en el aire, nos encontramos más tarde en la transmisión del partido entre la U y Palestino. Que tengan buena tarde.
0: Fueron 90 minutos. Con toda la información deportiva, vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importantes fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termoelaminados decorativos de alta presión.